1: La fièvre de Petrov, c'est le troisième film du réalisateur russe Kirill Srebrennikov, condamné à trois ans de prison avec sursis et une interdiction de sortie du territoire, ce qui l'a notamment empêché de se rendre à Cannes, où son film était sélectionné en compétition officielle. L'histoire est à la fois simple et impossible à résumer. Un homme du nom de Petrov, dessinateur et mécanicien, atteint d'une fièvre persistante, récemment divorcé de sa femme bibliothécaire, qui hésite elle-même parfois entre saigner et soigner leur enfant, est entraîné en même temps que le spectateur dans une dérive. Hallucinatoire et alcoolisé où se mêlent des images du Moscou contemporain et de l'URSS de l'enfance du personnage, des scènes dont on ne sait si elles sont rêvées ou non, un corbillard et son cercueil rempli d'un mort-vivant ou d'un vivant-mort, je ne sais pas, et une fille des neiges en forme de reine des neiges trash, et j'en passe. On peut euh, commencer peut-être par cette profusion, parce que c'est un film qui contient tellement d'histoires, mais aussi de formes, de couleurs, hein. on passe euh, du baroque couleur assez vomi à des euh, images serrées, carrées en super 8, des plans plus élargis. Du noir et blanc. Comment est-ce que vous avez reçu cette, toute cette matière en tant que spectatrice occitana curie?
2: Moi, j'ai trouvé que c'était des images effectivement foisonnantes, euh, très colorées dans leur côté verdâtre. Enfin, ce qui est un peu paradoxal avec des, beaucoup de lumière, beaucoup de, de flash aussi lumineux dans le cadre des hallucinations de Petrov. Et euh, tout ça dépeignait un monde euh, assez glauque et qui est complètement différent de, son de celui de son précédent film, qui est en noir et blanc, euh, très doux, très Oui, très pêché, stylisé, contraire, très, qui s'appelle voilà. Leto.
1: Oui, mais alors justement, est-ce que ça, vous le voyez comme, euh, au fond, un renouvellement stylistique très impressionnant ou euh, comme euh, plutôt quelque chose d'assez brouillon
2: mais Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que ça, ça traduisait un regard qui avait peut-être changé là où, dans Leto, euh, il pas, y avait une espèce de nostalgie euh, voilà, de la période des années 70, du rock, euh, de cette qui est filmé dans le cadre d'un opéra rock lui-même très désirable, en quelque sorte.
3: Une nostalgie qu'on retrouve, d'ailleurs, dans les souvenirs de son enfance, de l'époque de l'URSS.
2: Mais du coup, ce qui fait que dans celui-là, ces souvenirs, ils n'arrêtent pas d'être pondérés. Ils sont au cœur du film et ils sont pondérés par le début du film, qui est claustrophobique, qui est angoissant, même s'il n'en demeure pas moins qu'il est très drôle et tout ça. Et de l'autre côté, ces images en noir et blanc de La fille des neiges, qui occupent la, la dernière... Oui, il y a une
1: très large digression, il faut bien le dire, à la fin de 15-20 minutes. Parce que l'histoire je disais qu'elle assez simple parce que ça part d'un souvenir où euh, dans un, une sorte de cérémonie de Noël, il, le, le, le jeune Petrov tenait la main de la fille des neiges qui est un personnage hein, euh, de l'imaginaire russe et la trouvait gelée et là on part sur l'histoire de cette comédienne, de celle qui incarnait la fille des neiges à ce moment-là. Donc on part complètement ailleurs.
2: Et qui pour le coup vit dans euh, la Russie de la perestroïka euh, et qui en montre tout l'aspect, lui aussi glauque, lui aussi euh, extrêmement violent et euh, qui est complètement contraire à celui de Leto, bien que les images se ressemblent.
1: Salut matin Fiche sur cette profusion à la fois de de formats, de couleurs, de, format, de, couleur, de euh, ces digressions sans cesse. Est-ce que vous avez été entraîné par la fièvre ou pas
3: Mais Ouais, <rire> effectivement, il nous a mis en fièvre pendant deux heures. Euh, oui, donc il y a ce sentiment que des occitanes claustrophobie, qu'on étouffe parce que. Donc, euh, il utilise euh, plusieurs plans-séquences qui sont comme des tunnels euh, desquels on ne sort jamais que par un autre plan-séquence, donc par un autre tunnel. Mais moi, cette profusion, je l'ai plutôt vue comme euh, les différentes couches du, de l'esprit euh, et de l'imagination de, de Petrov, puisque, euh, Joseph, tu dis, on part complètement ailleurs avec euh, le récit de la femme des neiges, donc, qui est une jeune comédienne euh, qui essaye de se faire une place... Euh, dans une troupe de théâtre. Moi, ça, je l'ai vu comme une histoire, euh, une nouvelle histoire reconstituée par l'imagination de Petrov. C'est-à-dire que chacune des couches, que ce soit euh, la situation de départ, c'est le personnage qui se trouve dans un bus, parce que le personnage est en, en perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'il est soit dans ce bus transporté ou dans un corbillard où il est en train de marcher. Et lorsqu'il euh, s'arrête, il ne s'arrête pas véritablement puisqu'il rêve, il imagine ou il hallucine. Et cette euh, histoire de la, de la femme des neiges, donc le personnage s'appelle Marina, moi, je l'ai vu comme Petrov s'imaginant la vie de cette femme au même titre que Petrov hallucine qu'il est tiré du bus pour fusiller des technocrates ou, ou des, des hommes puissants on, on l'ignore en costume dès le début du film donc toute cette profusion d'images, de passages d'une situation à un autre, d'un décor qui en fait est un faux décor est plutôt effectivement pour moi le fruit de l'imagination et des, des pensées et des réflexions de, de Petrov Alice Leroy
0: et peut-être de Serebrenikov lui-même, puisqu'il y, y a effectivement un drôle d'amalgame dans le, le film, dans cette manière de mélanger euh, allègrement toutes sortes de référents, depuis le roman euh, original dont, dont le film est tiré, qui est un roman de 2016, je crois, qu'il s'appelle Les Petrov, la, la fièvre ou la grippe, etc. Ouais. Qui était un livre, d'ailleurs, je, je crois qu'il y a un, un grand succès critiqué populaire en Russie, et qui était un livre aussi curieusement euh, visionnaire, puisqu'il. Il avait en, en quelque sorte anticipé euh, toute l'affaire sanitaire et aussi politique qui nous menaçait dans, dans nos rapports sociaux en général et, et en Russie en particulier. Et de cette trame littéraire-là, Serebrenikov fait à la fois une espèce d'autoportrait, parce qu'évidemment que Petrov, c'est aussi lui hein, qui est pris dans une espèce de délire kafkaïen dont il est complètement prisonnier. Et en même temps, c'est euh, aussi euh, ben, un petit peu la Russie contemporaine. Il y a cette scène d'ouverture. Euh, hallucinante dont a parlé Salima qui est cette scène de bus euh, bondée et pleine de gens malades euh, et, et Petrov comme ça qui est pris de quinte de tout et qui à un moment est extirpé du bus par des hommes en armes qui vont lui mettre un fusil entre les mains et qui euh, vont l'amener le, 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 dans un peloton d'exécution où il tire sans savoir sur qui il tire ni pourquoi et puis à partir de là il est entraîné dans une série d'aventures donc on est un petit peu dans... C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, sauf que ce serait un, un conte euh, complètement euh, enivré et halluciné où le Lapin Blanc... Avec pas blanc, beaucoup de
1: merveilles.
3: Non, ouais, plutôt cauchemardesque. Et, et, ouais, et,
0: et où le Lapin Blanc, c'est la fille des neiges euh, qui, elle, ouvre encore sur d'autres énigmes.
1: Je, je reviens parce que effectivement, moi, j'ai regardé ce film, il se trouve que j'avais le Covid. Euh, alors, je rassure tout le monde, hein, on m'avait envoyé un lien de visionnage, j'étais pas en train de, 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 de mettre en, en danger des gens, mais... justifie Mais on ouais. y pense forcément. Euh, Est-ce que, euh, voilà, vous l'avez vu comme une métaphore de la fièvre, de la grippe, de, euh, du Covid ou, ou au fond comme un film qu'on peut complètement déconnecter de, de ça
2: Moi, j'ai ouais, vu ça plus comme un film sur un souvenir d'enfance, enfin sur une image d'enfance qui aurait marqué Petroff et euh, qui serait donc cette fille des neiges que tout le film s'attache aussi à démystifier. Parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment si la rencontre avec cette fille des neiges lors donc, de cette fête de Noël de l'école euh, constitue le point de départ de sa maladie en quelque sorte, cette espèce de souvenir qui le hante et qui le ronge de l'intérieur, qui euh, symbolise ou en tout cas est la métaphore d'une époque qui, pour Petrov, euh, est une époque bénie où ses parents sont comme Adam et Ève qui se baladent nus dans l'appartement, une espèce d'Éden voilà, euh, dans lequel il avait été très heureux qui est ensuite démystifiée par euh, la partie en noir et blanc euh, où on voit euh, le, le, le cheminement qui a mené euh, cette fille des neiges euh, vers cette, euh, cette soirée-là, et dans laquelle, en fait, elle est elle-même prise d'une maladie, alors qu'il n'est pas euh, une, véritablement une maladie, mais qu est, qui sont les conséquences d'une grossesse non désirée qui vient un peu briser sa vie en deux. Quoi.
1: Il y a une scène... Euh où euh, on ne sait jamais hein, si on est dans le rêve, dans la réalité, il y a des rapports de plans qui changent euh, dans la même scène, justement, pour qu'on qu soit toujours troublé en tant que spectateur, mais où euh, donc l'ex-femme bibliothécaire de Petroff se transforme en ninja pour exploser un poète un peu trop lourd dans le présent de sa bibliothèque. Et euh, quand les gens, du coup, après la regardent, lui disent « mais euh, euh, vous avez fait de la boxe », elle dit « non, pas du tout, j'ai vu des films ». Est-ce que ça, vous l'avez la, voilà, vu comme euh, quelque chose d'assez, euh, un peu d'humour sur ce que peut le cinéma, comme une ode, justement justement à ça, ou euh, bah, voilà, comme quelque chose d'un peu euh, naïf, partant, euh, euh, s'amusant à aller un peu dans tous les sens, mais quitte à nous perdre, quoi. Salima, bah, alors
3: alors Là-dessus, on peut déjà décrire la scène. C'est une scène extrêmement violente où euh, une petite bibliothécaire binoclarde euh, se remet l'ordre dans la bibliothèque dans une dispute entre vieux poètes nostalgiques également de l'époque euh, soviétique, en le tabassant à coups de poing. Euh, dans une scène extrêmement violente, on voit le visage euh, tuméfié du, euh, de, de la victime de l'ex-femme de Petrov. Et euh, cette scène est bruitée de manière euh, accentuée qui renvoie plutôt un registre du dessin animé ou justement de la bande dessinée. Et plus tard dans le film, elle, elle assassine à coup de couteau un inconnu qu'elle choisit dans le bus aléatoirement. Et on a une clé de lecture plus loin qui nous permet de comprendre que ces séquences-là, elles font elles-mêmes partie de l'imagination du personnage, puisque Petrov est un dessinateur de bande dessinée. Et dans un plan assez rapide, on aperçoit sur le mur devant son bureau des petites pages de bande dessinée où il est question justement de cette scène où un personnage féminin assassine une personne dans le bus. Et donc, c'est encore une manière de nous euh, amener à comprendre que toutes ces séquences sont, peuvent être reliées, ont malgré tout une cohérence, qui sont le cerveau malade euh, de, de Petrov. Et là, je rejoins complètement ce que disait Occitane tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout vu une métaphore du Covid, mais bien plutôt, bien sûr, d'une maladie nationale et même internationale dans le cas de l'URSS, euh, d'un peuple qui ne parvient pas à dépasser le souvenir de l'URSS, l'utopie gâchée, l'espoir gâché et la, la capacité à à nouveau fait, trouver un destin politique après l'utopie soviétique.
1: Mais alors sur ça, est-ce que la, la profusion ne devient pas un peu confusion Parce qu'on sent des fois qu'il y a des cibles du pouvoir, mais on ne sait pas exactement lesquels. Vous parliez de sa scène de départ où il se retrouve avec des miliciens masqués et euh, euh, grimés à tirer sur des plutocrates Mais voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Alors ça peut correspondre à la situation de Srebrenikov lui-même, qui est en Russie qui ne doit pas pouvoir tenir un discours très clair contre les, le, le, le discours de Poutine et le néonationalisme euh, post-soviétique que ce dernier met en place. Je
0: pense que dès qu'on s'essaye euh, les uns et les autres à démêler le, le, le sens du film, on, on, on se plante, quoi. Parce que au fond, le, le, le film n'a aucun sens. C'est une espèce de, de, de délire enfièvré. Et d'ailleurs, c'est le principe de la fièvre que d'être un, une altération des, des registres de la perception, une altération de, de la réalité. Et en quelque sorte, ça devient un principe directeur pour Serebrennikov euh, qui en fait euh, une machine quoi. à fictionner. C'est-à-dire une machine à sans cesse ramener de la fiction au cœur de, de son récit. Et ce qui fait qu'il peut même aller euh, vers euh, des choses très croquignolesques, euh, quand on est effectivement à la limite du Marvel, avec... Euh, cette épouse euh, castratrice dont on ne sait pas si euh, aux yeux de Petroff elle, euh, elle est une super-héroïne ou, ou un monstre. Et puis euh, ça vaut aussi pour euh, toute cette série de, de rencontres euh, délirantes, jusqu'à cet ami euh, écrivain raté qui l'aide à mourir. Enfin, tout, toute cette, cette, cette cette série de délires plus déconnectés les uns des autres que que jamais. Donc je ne crois pas qu'on qu puisse faire du film une grille de lecture du contemporain. La seule chose à la limite, c'est euh, je trouve le lien, la façon dont le film résonne quand même avec l'époque qu'on traverse là depuis euh, deux ans. C'est le caractère d'absurdité de la vie et de l'enchaînement des, des péripéties. C'est-à-dire qu'il est chaque fois amené vers une situation plus absurde ou plus euh, plus incompréhensible. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette fièvre là qui résonne avec l'époque qu'on vit.
1: Est-ce qu'à défaut de de chercher un sens alors que l'idée c'est d'abord de plonger dans le cerveau malade de Petrov comme vous l'avez dit Salim Atenfisch est-ce qu'on peut quand même pas s'interroger sur à qui s'adresse ce film et là moi je vous avoue que j'ai eu des petits moments un peu de gêne c'est-à-dire que le côté vodka écrivain russe qui suicide russe antisémite dans le bus il euh, y a un peu petit peu la caricature que l'Occident se fait de la Russie. Alors on peut dire que vu que ça vient de Russie, c'est pas le cas mais bon, c'est un film techniquement franco-russe. Est-ce que ça s'adresse pas davantage à un public occidental que euh, à son monde occidental Curie?
2: Bah, c'est vrai que cette scène d'ouverture, encore une fois, dans le bus euh, qui est émaillée des hallucinations de Petrov, euh, et euh, vraiment le summum de l'angoisse, enfin au début je me sentais euh, pas bien du tout euh, dans ce bus, avec de la buée, avec des personnes euh, qui ont l'air toutes plus euh, détestables les unes que les autres, qui euh, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui prend la parole, c'est pour euh, voilà, euh, incarner en fait, euh, un nouveau cliché euh, de la Russie intolérante, euh, raciste, homophobe, etc. Enfin, tout ce qu'on qu veut. Et donc, effectivement, on peut se demander, est-ce que c'est pas aussi un jeu de massacre de Serbanikov qui, déjà, dans son précédent film, adorait des références au rock états-unien ou britannique, etc. Donc, j'arrive pas trop à déterminer, effectivement, si là, on est censé jouir de ce spectacle d'une Russie, voilà, toujours plus qui produit un effet un peu de rejet, surtout dans ces séquences pleines de claustrophobie, dans lesquelles voilà, on se sent... Pris oui, parce bah, qu'il faut pierres. bien dire, c'est
1: un film qui est tourné quasiment soit à la nuit, soit en intérieur. Enfin, pour le coup, si le pouvoir n'est pas directement visé, en tout cas, il restitue l'oppression qu'on peut avoir à vivre dans un tel univers.
2: Voilà, donc après, c'est toujours la question de la réception. Comment, d'un point de vue d'Occidental, on reçoit ce genre de film en se sentant bien à l'aise dans quelque chose de beaucoup plus pseudo-démocratique, mais dans l'absolu, en fait, on s'identifie aussi fortement à Petrov, comme disait Alice dans, dans cette absurdité qui gouverne sa vie. Donc euh, voilà, je, je, pareil, même question finalement. Après, du point de vue de Serebrenikov, il faut quand même imaginer qu'il euh, fait
0: ce film tout en étant assigné à résidence euh, et en, dans un procès kafkaïen depuis 2017, euh, qu'il tourne la nuit, euh, que euh, et que c'est sans doute un film qui est complètement adressé euh, à un public occidental et plus précisément au, au public cannois. En fait, c'est un public de festival qui, qui vise et, et, et Précisément, là, il fait une espèce de bande-annonce de tout ce qu'il pourrait faire euh, si, à un moment, il pouvait sortir de Russie et faire un film euh, en Occident.
1: C'est ah
3: Non, pas du tout. Moi, je crois que c'est vraiment un film qui s'adresse à son peuple, euh, qui s'adresse à une société qui étouffe il euh, y a toute une critique de la télévision dans ce film, toute une critique du pouvoir et euh, au contraire c'est une invitation au mouvement, à la liberté euh, hein, c'est un cri de liberté ce film Serbrinkov, effectivement tu l'as dit Alice, il écrit ce scénario qu'il adapte d'un roman euh, en situation de confinement, donc il a, il n'a qu'une envie c'est de... Le confinement de... sanitaire et politique le concernant. Ouais, et il n'a qu'une envie c'est de, de de souffler d'essayer de trouver un lieu de liberté donc non c'est un, un cri de colère contre la censure et contre le, le régime de Poutine et ce film s'adresse d'abord et avant tout aux Russes.
1: La fièvre de Petrov de Kirill Srebrennikov s'est visible depuis le 1er décembre dans de nombreuses salles.
3: L'esprit critique
0: Mediapart